0: Bonjour sorciers et sorcières et bienvenue dans Le Boudoir ésotérique, le podcast qui décrypte le monde merveilleux de l'ésotérisme et de la spiritualité. Je suis Shamsouel, Sohel, passionnée d'ésotérisme en quête perpétuelle de réponses, alors si toi aussi tu cherches à explorer les méandres de cet univers magique, allume une bougie et de l'encens, installe-toi au calme avec une petite potion chaude et accompagne moi dans cette traversée en sorcellente Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Boudoir ésotérique. Alors dans ce second épisode, nous allons aborder un sujet qui tournera plus particulièrement autour de l'univers des thérapies holistiques plus que de celui de la sorcellerie. Bien que suivant ton regard sur le sujet, tu peux penser que ces deux univers soient entièrement en lien. Tout dépendra de ta sensibilité pour ce monde merveilleux du bien-être et de la spiritualité. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que le magnétisme énergétique pour y répondre, je vais tout d'abord expliquer ce qu'est le magnétisme en règle générale et d'où vient cette pratique, puis on va essayer de décrypter les différentes pratiques existantes en magnétisme énergétique. Enfin, je répondrai à certaines interrogations récurrentes comme les soins énergétiques fonctionnent-ils à distance Mais alors, qu'est-ce que le magnétisme énergétique pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, on va tout d'abord faire un retour en arrière pour bien comprendre que la pratique du magnétisme ou même des soins énergétiques n'est pas une thérapie nouvelle venue du fin fond de l'esprit d'un hurluberlu de la spiritualité, mais que c'est bel et bien une pratique qui a su traverser le temps et ce à travers beaucoup de cultures qui composent notre monde. En effet, on peut retrouver des vestiges de cette connaissance ancestrale dans des écrits datant de l'Égypte antique. Notamment dans certains temples, on a retrouvé des hiéroglyphes et des papyrus illustrant des séances de magnétisme curatif par imposition des mains. Et surtout, il existe un document extraordinaire, le célèbre papyrus Ébers, qui est l'un des plus anciens traités médicaux connus, et qui daterait du 16e siècle avant Jésus-Christ approximativement, pendant le règne d'Aménothèpe Ier. Dans ce papyrus long de près de 20 mètres, il est référencé une multitude de maladies, ainsi que leurs remèdes. Remèdes très souvent très proches du magnétisme, puisque les prêtres égyptiens tenaient aussi ce rôle de guérisseur. Hein à l'époque, et avaient cette faculté de capter l'énergie solaire à travers leurs mains, ce qui leur permettait de retransmettre ensuite cette énergie à la personne qui devait être soignée. On peut noter aussi que dans le papyrus Ebers, on y trouve aussi beaucoup de formules magiques ayant pour objectif de protéger le soignant des différents démons. Mais on retrouve aussi un texte sans équivoque quant à la manière de procéder à la guérison. Je cite, « Pose ta main sur ta douleur et dis très fort que la douleur s'en aille. » Si c'est pas du magnétisme ça pour changer de continent, on ne peut certainement pas parler de soins énergétiques sans évidemment faire référence à la médecine traditionnelle chinoise ou encore à la médecine ayurvédique indienne, qui toutes deux dateraient d'au moins deux millénaires déjà, si ce n'est plus. Et qui à travers la pratique de massage énergétique notamment, hein, mais bien d'autres pratiques comme l'acupuncture, le Qigong, le Tai Chi Chuan ou encore le très prisé yoga, visent toutes à rétablir l'équilibre et la circulation de l'énergie vitale dans le corps mais aussi dans l'esprit. Si ces médecines relèvent un petit peu moins du magnétisme à proprement parler, on notera toutefois que le principe reste le même à travers le concept de l'énergie vitale. On retrouve aussi de nombreux témoignages qui relatent des faits de magnétisme curatif dans la Grèce antique. Pythagore s'était lui-même instruit auprès des prêtres égyptiens. Mais on retrouve aussi des faits dans les livres sacrés comme la Bible ou encore les livres sacrés hindous. En France, c'est à partir du Moyen-Âge et particulièrement grâce à Robert de Lepieux qui fonda la dynastie des rois thérapeutes, que les rois étaient initiés au magnétisme et le pratiquaient à travers la cérémonie du toucher royal, en prononçant notamment cette phrase au moment de l'imposition des mains « Le roi touche, Dieu te guérit ». Mais attention, cette faculté était réservée à l'élite et quiconque s'adonnait à cette pratique serait pourchassé et jugé par l'inquisition ecclésiastique. Et c'est assez paradoxal quand on sait pourquoi il y a eu des chasses aux sorcières à l'époque, soi-disant pour combattre l'hérésie. Ouais, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vaste débat que la question des rituels religieux quand même très emprunt de nombreux rituels païens, n'est-ce pas Enfin, pour finir cette rétrospective, on ne peut pas parler de magnétisme sans évoquer des enseignements plus récents comme le Reiki, médecine venue du Japon au début du XXe siècle, mais aussi et surtout sans parler du magnétisme animal du mesmérisme de Franz Mesmer, un médecin allemand qui a mis en lumière la théorie du fameux fluide magnétique universel curatif aux alentours de la fin du XVIIIe siècle en Occident. Il existe bien des références, beaucoup plus vastes que celles que je viens de citer, mais si je devais entrer dans le détail, ce podcast durerait 3 heures. Alors, Pour résumer, le magnétisme est une thérapie ancestrale qui a longtemps fait l'objet d'une chasse aux sorcières à l'époque où la religion prenait une place de plus en plus importante dans la société occidentale jusqu'à presque tomber dans l'oubli. Mais que nenni, puisque le propre de l'humain est de ne jamais se conformer aux règles, cette méthode naturelle de soins a continué à perdurer en cachette pour revenir aujourd'hui comme une médecine dite douce, pratiquée en complément de la médecine traditionnelle. Concrètement, quel est le principe du magnétisme énergétique Le magnétisme énergétique a pour dogme le fait que chaque être vivant reçoit des énergies telluriques mais aussi cosmiques et qu'en chaque être vivant émane une énergie vitale, un champ vibratoire qu'il convient d'équilibrer et d'énergiser pour être en bonne santé, tant psychique que physique. Ainsi, le magnétisme énergétique aura pour fonction de venir débloquer les nœuds existants dans notre flux énergétique. Pour ceux qui sont familiers avec euh, ce sujet, on pourra aussi parler de chakras bloqués. Et aura pour but aussi de venir rétablir la bonne circulation de ce flux énergétique. Ce qui aura pour effet d'harmoniser le corps et l'esprit. Alors, pour donner quelques petites définitions euh, dans ce que je viens de dire, Qu'est-ce que c'est que l'énergie tellurique hein, C'est l'influence ou le magnétisme exercé par la Terre sur les organismes vivants. L'énergie cosmique, ce sont les particules de très haute énergie provenant du cosmos, mais aussi de notre propre système solaire et qui ont un effet hein, sur nous. Et enfin, l'énergie vitale, c'est l'énergie subtile et invisible présente dans tout ce qui est vivant. Elle est aussi connue sous le nom de Orgone, ch'i, Prana, Mana, Éther, etc. Selon les, les cultures. Alors, quelle est la différence entre magnétiseur et énergéticien Quelles sont les différentes pratiques de magnétisme énergétique On va répondre à la question tout de suite. Alors, entre magnétiseur et énergéticien, aucune différence. Peu importe le nom que l'on donne aux praticiens du magnétisme, que ce soit guérisseur, énergéticien, magnétiseur, thérapeute et même rebouteux, son rôle sera toujours le même. Utiliser son fluide magnétique pour nettoyer et rééquilibrer nos fonctions énergétiques. En règle générale, le magnétiseur pratiquera son don, je dis bien son don entre guillemets, par imposition des mains, lui permettant ainsi de ressentir les points de blocage nécessitant un nettoyage. Au besoin, certains praticiens mêlent aussi l'imposition des mains et l'utilisation de leur fluide à l'application de pierres et de cristaux afin d'optimiser leurs soins, mais aussi et surtout afin de se protéger des énergies néfastes qui pourraient se dégager lors d'une séance. Il existe aussi d'autres formes de magnétiseurs puisque par exemple les sourciers mais aussi les coupeurs de feu disposent eux aussi de cette capacité à ressentir les flux énergétiques. D'ailleurs, ces deux professions sont très présentes dans le quotidien sans que tu ne le saches. En effet, les sourciers travaillent en collaboration des foreurs, des architectes ou même des géologues en général pour identifier les sources d'eau et surtout leur profondeur. Quant aux coupeurs de feu, ils agissent régulièrement dans les hôpitaux pour soulager les grands brûlés notamment, mais aussi les personnes sous protocole de radiothérapie par exemple. D'ailleurs, les coupeurs de feu agissent souvent bien au-delà de, des brûlures par le feu puisqu'ils peuvent aussi se servir de leurs dons pour soulager aussi bien des problèmes de peau comme des eczémas ou des zona que des effets secondaires de traitements médicaux lourds. Alors, les soins énergétiques fonctionnent-ils à distance et sont-ils aussi efficaces qu'en présentiel Voilà une question que l'on se pose tous et franchement, sans qu'on comprenne réellement pourquoi, moi je peux vous affirmer, et ce n'est que mon expérience personnelle, que oui, les soins à distance, cela fonctionne. Euh, j'ai par exemple dans mon entourage ma maman qui est coupeuse de feu et qui pratique régulièrement des soins à distance avec succès. Quant à moi, j'ai déjà reçu des soins énergétiques à distance et ceux-ci ont été d'une incroyable efficacité, donc... Ce n'est que mon point de vue et ça n'engage que moi, mais je, je veux affirmer en tout cas de par mon expérience que oui, les soins à distance fonctionnent et, et de mon point de vue, ça vient encore étayer en fait, le fait que nous sommes tous interconnectés par toutes ces énergies qui nous entourent et qui, que, que l'on peut envoyer finalement aussi loin qu'on qu le souhaite. Qui peut devenir magnétiseur Alors tout le monde. Nous sommes tous dotés de ce fluide énergétique naturel. Il n'y a pas de don, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, entre guillemets, le don. Non, il n'y a pas de don. Tout le monde a ce, ce fluide énergétique. Il suffit juste parfois d'en prendre conscience pour en activer, en activer sa fonction. Bien évidemment, il n'existe pas de formation reconnue par l'État au vu du sujet, hein, plus que controversé. Mais vous pouvez toutefois vous former auprès de magnétiseurs professionnels. Je vous mettrai quelques liens, aussi si vous avez besoin, vous, vous pouvez aller sur le site internet, sur mon blog. Et si tu es issu d'une lignée de guérisseurs, il y a de grandes chances pour que tu disposes déjà de ces belles facultés. Et cela ne tient qu'à toi de les mettre en pratique. Voilà. Alors, quelques conseils pour terminer cet épisode du boudoir ésotérique. Il convient de rappeler que le magnétisme ne peut se substituer à un suivi médical, en particulier en cas de maladie lourde, mais peut toutefois euh, survenir en complément d'un soin pour soulager certains mots. Voilà, ce second épisode est désormais terminé. J'espère qu'il t'aura plu qu'il aura au moins eu pour effet d'ouvrir la réflexion sur le sujet. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux à lpmd.fanoel et à visiter mon site internet Le Petit Monde de Fanoel à www.lpmd-fanoel.com. Que de belles énergies t'accompagnent sur le chemin de ton initiation. Dans Papa de à bientôt.